0: Bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos Estaba, estaba meditando allá atrás y quiero Una vez más, miren, yo les dije hace eh, Tres semanas Que iba a ser mucho más intencional con las prédicas Mucho más sencillo, mucho más práctico Y por favor, no, no tome mis palabras como como orgullo, ¿verdad? Yo yo realmente, si me soy muy honesto, el orgullo es algo con lo que personalmente he luchado por mucho tiempo en mi vida. Y, y sinceramente es algo en lo que yo sé que voy a, a, a matar siempre mi carne. No algo con El día que yo diga ya no estoy luchando con orgullo, seré un mentiroso y seré el más orgulloso, ¿verdad? Entonces quiero comenzar diciendo eso, pero también yo les dije que iba a ser muy muy intencional en cuanto a la iglesia. Mira, mi ánimo, iglesia, para serles honesto es despertarles. Uh, voy a hacer dos, dos extremos o dos comparaciones. Para serles honesto, eh, okay. me parece increíble. O no es no increíble, la verdad, somos pecadores Pero duele mi corazón un poco ver la iglesia vacía La verdad uh, Y por un momento yo estuve así como meditando allá atrás Diciendo, eh, ¿qué debemos de hacer? ¿qué debemos de hacer? ¿por qué? Y cuando estaba meditando en ello Algo se me vino a mi mente que dije es que esto es de Dios, es que si Dios quisiera, hermanos, aquí no cabría nadie, o sea, eso lo sé, o sea, si Dios quisiera, pero por un momento quiero que comparen lo que les voy a decir con lo que va a estar en el resto de la prédica, porque hoy José está en el pozo y está solo, ah, y hubiera sido muy fácil para José deprimirse, ¿no?, Hubiera sido muy fácil para José, no sé, hablar en contra de Dios. Pero quiero que mediten en algo. Así de vacío como está hoy, fuiste bendecido por el tiempo de alabanza. Mira, yo, yo estaba allá atrás, te lo digo, sin, no, no es por hablar de los muchachos o algo, pero te lo digo en serio, yo estaba allá atrás, cerrando mis oídos y sin mentirte, yo sentía como... Mucha gente, o sea, cantando. Yo sentía como, había tan poquita gente, pero era como que si sí, Ángeles cantando con nosotros, cantando Gritar a las Montañas y el, el, el himno anterior a eso, que realmente es uno de mis favoritos. O sea, yo, yo estaba diciendo, wow, qué privilegiados que somos. Porque a pesar de tal vez humanamente te puedes desalentar, poder tener el privilegio de, de poder tener un tiempo de alabanza así. Y si eso lo acompaña a un tiempo de, de, de buffet inmenso en la palabra de Dios, si lo acompaña ahorita un tiempo de alimento para nuestra alma y nuestro corazón, qué privilegiados que somos, sinceramente. Entonces pasé de sentirme triste de ver la cantidad de gente hoy y ver por qué la gente está luchando tanto en ser fiel a la iglesia, porque es un domingo, un día a la semana. O sea, realmente, un día a la semana. No nos reunimos todos los días con las demás iglesias, pero aún así vemos a esa iglesia llena cada día. Y no es porque estén predicando el Evangelio, y ustedes lo saben. Y este es un día, ¿y por qué tanta lucha? Sinceramente, hay mucho en nuestros corazones que hay que entregar al Señor. Y arrepentirnos. Pero, como les dije, estoy muy, muy agradecido. Eh, porque somos muy privilegiados de cantar y alabar al Señor de la manera que lo estamos haciendo. Así que, un ánimo para ustedes. espero. Eh, y ahora sí, el tiempo de la predica. Entonces, antes de comenzar, oremos, por favor. Señor Dios... Somos inmerecedores por completo de estar aquí hoy Merecemos estar tirados en la calle Señor Ahí donde realmente nuestro corazón anhela Y la única razón por la que podamos estar hoy aquí Es porque tú has abierto nuestros ojos y somos privilegiados por ella te suplico, te imploro, mi Dios, que los que estamos hoy vamos a tener oídos atentos, Señor. Que nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, sea disfrutar tu palabra con toda nuestra vida y todo nuestro corazón. Lo necesitamos, Dios. Que seamos satisfechos, llenos, guiados, Señor, colmados por completo por la belleza de tu nombre, por la belleza de tu palabra. Lo necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que estas manos se muevan, estos pies se muevan, Señor. Esta boca proclame tu gloria, tu nombre. Ayúdanos, Señor, a dejar la mentira y las excusas, Padre, y venir a decir, mi Dios... ¿Cuánto te amo, Señor? Mi Dios, ¿cuánto te anhelo? Llénanos de ti, Señor, por favor. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a estar en Génesis capítulo 37, versículos 12 al 24. Ah, les advierto que me voy a dilatar un poco. Eh, pero espero y oro en el Señor que lo puedan disfrutar hoy. Como les dije, voy a ser muy práctico con todos ustedes hoy. Sinceramente, hoy yo oro al Señor de que Él abre, habla tu vida hoy con mucha fuerza para que salgas aquí bien decidido a tomar acción. Y es que genuinamente hay un peligro grande cuando asumimos que estamos bien. Y ustedes y yo hemos estado ahí, lo sé. Hay un peligro grande cuando tú piensas que ya, se, ya estás haciendo lo necesario para que tu matrimonio vaya bien, para que tu vida vaya bien. Cuando asumes que ya estás encarrilado, hay un gran peligro. Cuando asumes que estás haciendo lo necesario dentro de tu familia. Y esposas, déjenme decirles, estás pecando en contra de Dios, en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, y al mismo tiempo, hombre, déjenme decirles, estás lastimando a tus hijos, pecando en contra de Dios, en contra de tu esposa. No la estás amando verdaderamente. Si asumes que lo que estás haciendo es necesario, es suficiente. Estás pecando. Y, y eso es lo que vamos a ver hoy en la historia de José. Porque la pregunta es, es así, si amas a alguien... Si, si amas verdaderamente a tus hijos, tal vez si yo te pregunto con tu esposo, ah, te enoja, o si es con tu esposa, ah, se cara tu vida, no la aguanto. Pero normalmente con tu hijo es diferente. Si amas a tus hijos, es correcto pensar que estás haciendo lo suficiente para guiarlo a ser un hombre o una mujer de Dios. Ahora le toca a mi hijo hacer su trabajo. Yo ya la humé, ya, ya le di las cosas necesarias. No, ya, ya lo llevé por la escuela, ahora le toca a él hacer su parte. Esposa, si amas suficiente a, a tu esposo, si amas verdaderamente a tu esposo, es correcto que tú digas hoy, yo ya hice suficiente, ahora le toca a él trabajar, hacer. Y esposo, si tú dices, yo, yo ya trabajo, no, yo ya doy para la casa, es suficiente, ahora le toca a ella, realmente le amas. Si amas verdaderamente a Dios, es correcto pensar, ya es suficiente. Ya hice mi devocional, ya oré, estoy sirviendo. Ahora le toca a Dios corregir a ese hombre, le toca a Dios corregir a esa mujer. Que sea una mujer sumisa, que ese hombre me ame verdaderamente. Ahora te toca a ti, Señor, yo ya hice mi parte. Es correcto asumir, hermanos, es peligroso para nuestras vidas. Y hoy, en la historia de José, veremos el resultado de asumir. Asumir que todo está bien. Así que, Génesis 37, versículo 13, 12 al 14, perdón. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre Siquem. Entonces dice, después de que pasó algo anteriormente, que es lo que miramos la semana pasada, versículo 13, Israel dijo a José, o sea, a Jacob, ¿verdad?, le dijo a su hijo José, ¿No están tus hermanos apacentando rebaño en Siquén? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José inmediatamente. No le dijo excusa, ¿no? No le dijo, papá, pero están enojados conmigo. ¿Cómo me estás enviando? sino iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Bron y José se fue a Siquén. Y debemos de notar... Uh, parece que Jacob no mira los detalles o parece que Jacob está minimizando la situación entre sus hijos está sumiendo minimizando lo que es evidente ante los ojos de José y todo el mundo y todos sus demás hermanos sus hermanos lo odian lo miramos la semana pasada a un nuevo nivel ¿no? primero lo odiaban porque era el hijo favorito luego tuvo los sueños y lo contaba y dijo lo odio aún más José lo sabe José venía anda viendo a de tus hermanos Jacob como muchos de nosotros está minimizando el pecado de sus hijos o sea la situa está minimizando la situación que enfrenta a su familia es evidente que sus hermanos los hermanos de José ni siquiera lo quieren saludar lo miramos hace dos domingos y José no le importa anda José mira se está quedando con brazos cruzados y simplemente parece que Jacob piensa, bueno, el tiempo va a solucionar esto. Son sus hermanos, lo tienen que perdonar. En algún momento esto se va a mejorar. O sea, hay, si la vida sigue. Jacob parece que cree que sus hermanos van a respetar a José porque yo lo estoy enviando. O sea, no es José. José me está haciendo caso. Lo estoy enviando para que lo vea. Tienen que respetarlo. Pero aunque vemos que el odio de los otros hijos de Jacob hacia José es evidente, aún así lo envía y, y lo envía como chivo expiatorio. Eso es lo, 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 lo terrible, ¿no? Lo, lo, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre, Jacob? Ve y mira cómo están tus hermanos, cómo está el rebaño y regresa y dime. No envía a José o no miramos que lo envíe con agua o alimentos para su hermano, José, ve. Lleva este regalo como ofrenda de paz a tus hermanos para reconciliar, ¿no? Para buscar que haya, o que se repare lo que, lo que ha sido quebrado, el odio que hay con ellos. No dice, Jacob no ha aprendido su lección porque él hizo lo mismo con su hermano Esaú. O sea, le robó la primogenitura, Esaú se enojó con él y le dijo, lo voy a matar. Salió corriendo años después cuando se iban a reunir porque su padre estaba a punto de fallecer. Jacob envió un séquito de regalos delante de Saúl como para apaciguar el enojo. Está viendo eso mismo con su hermano José y nada. Pasivo, no hace nada. Envía a José solo para saber cómo está el rebaño y sus hijos. Y algunas veces tú puedes ser así de ciego como Jacob. Asumimos que las cosas se repararán por su cuenta. Asumimos que la otra persona va a reaccionar. Yo te pregunto, cuando estás asumiendo y las cosas se van a reparar por arte de magia, ¿eso es amor verdadero? Y tú me puedes decir, no, es que estoy esperando, es que estoy, eh, estoy siendo paciente. Está bien, pero no hacer nada es amor verdadero. No orar, no interceder por la persona, no ser intencional es amor verdadero parece que Jacob no está buscando la reconciliación, no está siendo intencional en buscar la reconciliación entre sus hijos, sino solo que está buscando que las cosas sigan su corriente normal que las cosas sigan su curso normal, cada quien tiene sus tareas, cada quien tiene sus responsabilidades siempre y cuando las sigan haciendo está bien, no importa que sus hermanos se maten entre sí o se odien Siempre y cuando sigan haciendo sus tareas. Él simplemente se conforma con que en su hogar todas las cosas estén en el lugar que se que les corresponde. ¿Les suena familiar? Porque muchas familias hoy en día están ahí. Podemos caer muy fácil en la rutina o caer en esta mentira. Vengo del trabajo, llego a mi casa... Si todo está limpio, si todo está ordenado, si los niños están bañados, si todo está en orden en su lugar, entonces es un buen día. Si tiene hijos adolescentes, normalmente, como los padres hoy, eh, es el indicador que tienen los padres para decir que su hijo adolescente está bien. Enseñame cómo están tus notas. Si tus notas de la escuela están bien, entonces estás bien. Pero olvidas preguntar a tus hijos, a tu adolescente ¿cómo están tus amigos? ¿tienes amigos? ¿cómo te tratan? ¿quiénes son? ¿cómo te llevas con ellos? hijo, hija mía ¿cómo está tu corazón, hijo? ¿cómo puedo orar por ti hoy? ¿cómo puedo orar por ti hoy? papá, mamá que me está escuchando ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste eso a tu hijo? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? ¿Cuándo fue? ¿Esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposo, ¿Cómo puedo orar por ti hoy? ¿Esposo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? Algo tan sencillo. Cinco palabras, ¿cómo puedo orar por ti hoy? No sale de la boca de ustedes. No sale. Y si sale, muy pocas veces. Algo tan sencillo como acercarte, abrir tu boca, ¿cómo puedo orar por ti hoy? Tienes que darte cuenta que si eso no sale de tu boca con naturalidad, con normalidad, a diario, mañana, tarde y noche, por mensaje de texto, llamar, ya estás atrapado en el amor cultural y no estás amando verdaderamente. Ya. Si solamente estás viendo las notas, si solamente estás viendo que la casa esté ordenada, si solamente te preocupa que las cosas sigan su curso normal, ya caíste en amor cultural y no en amor verdadero. Debes ser intencional en conocer y discipular tu familia. Realmente. Ser intencional en comer juntos a la mesa. Y apagar la televisión si es que lo haces con la televisión encendida. Porque ese es el momento donde preguntas y tus hijos están escuchando. Esposo, le preguntas a tu esposa, amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo puedo estar orando por ti hoy? Y así tus hijos van a crecer con eso y van a, van a saber, eso es normal. El padre ora por la madre, la madre o la esposa ora por el esposo. No dejes que la televisión se entrometa en el privilegio que tienes de hablar con tu esposa, de hablar con tu esposo, de hablar con tus hijos, de preguntar, ¿cómo puedo orar por ti hoy? Seis palabras, perdón. ¿Cómo puedo orar por ti hoy? De lo contrario, hermanos. Quiero que entiendan y espero que te dé temor, que sientas ah, piel de gallina. Pero si no estás dispuesto, si estás cegado, o sea, si permites ser cegado por la cultura de este mundo, te pasará igual que Jacob. Igual que Jacob. Ciego ante la situación del corazón de sus hijos ciego ante la situación del corazón de tu cónyuge y por consiguiente muy seguramente ciego ante la situación de tu propio corazón y esposa si estás aquí no solo estoy hablando con los esposos no, no solo estoy hablando con ellos, también a ti hay un peligro muy grande aquí que debes de notar y es el peligro mortal de asumir Seguramente Jacob pensó que como él mandaba a José, nada iba a pasar. O sea, si él mandó a José de donde estaba, donde estaban sus hermanos, es porque él sabía que el camino era no había mucho peligro, pues que iba a estar bastante bien. Y una vez que llegaran donde sus hermanos, él seguramente decía, bueno, a pesar de que están odiando a mi, a mi hijo, lo estoy enviando yo. O sea, que ellos van a, a respetar a José, el peligro mortal de asumir. Uh -huh. Asumir, asumir es un autoengaño que esconde tu pasividad real que hay en tu corazón. Esconde tu falta de amor, esconde tu, tu egoísmo y esconde tu orgullo. Todo está detrás de esas suposiciones. ¿eh? asumir. Yo crecí así. Yo crecí escuchando de mis figuras. Es que yo pensaba que ibas a hacer eso, Asumió. Es que yo pensé que es que yo pensé, es que yo pensé que tenías que tenías que hacerlo así, asumir, asumir, asumir. Es que yo pensé que me amaba verdaderamente. Asumir. Asumir es un autoengaño. Es la manera que tú escondes tu pasividad. Porque es lo contrario. Si no hubiera, si no asumieras, actuarías, ¿sí o no? Amén. Si no asumieras, no habría orgullo, actuarías, no habría egoísmo. Y te voy a dar un ejemplo, cuando estaba meditando en esto, solo estaba pensando en Odalis. Pensemos en los doctores, ¿no? O futuros doctores. Ellos estudian mucho, ellos pasan quemando pestañas toda su vida. ¿no? no sé en qué momento pasará, tal vez ya al final de su vida de doctor, pero... Estudian bastante y saben los cuadros clínicos, ¿no? Si ellos tienen una, un consultorio médico o están en el hospital, seguro que todos los, todos los días miran el mismo cuadro clínico, ¿no? En su gran mayoría, tal vez viene, viene ahorita la lluvia, ahorita seguro que el 80, 90% de las personas que entran al hospital tienen un cuadro respiratorio, seguro, seguro. Pero si alguno de ellos asume, es el fin de tu vida. Siempre hay un protocolo, siempre, siempre, y, y, y aunque, aunque el doctor mira, o sea, mira la, el mismo caso, todos los días, a cada momento, o sea, 300, 400 personas en el día, no sé cuántas personas mirarán, aunque vea eso día y noche, tanto así que solo abres la puerta y te mira y dices, ah, sí, tiene esto, no te lo dice, o sea, no, no va a decir, ah, sí, tenés esto, ya, el siguiente no, jamás. Te vas a sentir, si es privado, te vas a sentir robado por completo. Y si es en el seguro, te vas a sentir guiado y esto está de mal en peor todavía. Hay un protocolo, el doctor no asume. ¿Qué es lo que hace normalmente siempre los doctores cuando vas a pasar consulta y estás enferma, Aunque sea la enfermedad que tienen los 200, 300 que están ahí, ¿qué te manda hacer? ¿Ah? No, te manda hacer exámenes. Si sí te pregunta, gracias, pero te manda hacer exámenes. Siempre, o sea, la mayor parte del tiempo siempre vaya a hacerse su examen de sangre, de orina y esto. Siempre, aunque ya lo sabe, no asume. Siempre un examen de sangre o algo parecido para descartar cualquier otra cosa. Y darte la medicina que necesitas, a pesar de que de que entraste seguramente ya sabía que tenía. Solo abriste la boca, ah sí, tiene esto, igual que los otros 300 que revisé a Tier. Siempre hay un protocolo. Si no hicieran esto, si no siguieran eso, si no, o sea, si empezaran a asumir, muchos de nosotros ya estaríamos muertos. Seguro. Seguro que sí. Ahora te pregunto, mira ese ejemplo práctico que te acabo de dar de los doctores, del peligro de asumir sobre tu salud. Ahora imagina las consecuencias en tu corazón, las consecuencias en el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, las consecuencias en ti mismo si te atreves a asumir que todo está bien y no haces lo necesario. El resultado será como los hermanos de José, será un hombre o una mujer dispuesto a matar, a matar solo porque alguien te dijo algo que no te agradó. será un hombre o una mujer dispuesto a matar solo porque no te gustó la mirada que alguien te, te dio? Y hoy tenemos mucho de eso en el mundo, verdaderamente. Lo hay. Y, y puedes estar pensando, que exagerado, pastor. No creo que sea tan así. O puedes decir, sí, es cierto, algunas veces me enojo algunas veces digo cosas que no quiero decir pero no he llegado al punto de matar a alguien no, me, no he hecho eso o sea no me, no, no, no me parezco a los hermanos de José no estoy ahí bueno te diría yo que las escrituras están en contradicción con tu forma de pensar Santiago capítulo 3 versículo 6 al 12 si me puedes acompañar ahí Santiago <coughs> Capítulo 3, versículo 6 al 12. Dice... Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué grande voz que se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego... Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina a todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha de agua dulce y amarga por el mismo, la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede... Una higuera producir aceitunas o una vid, higos, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Lo ves, no solo matas con tus acciones, también lo haces con tu lengua. Y debe darte temor. Si no tienes miedo de esta advertencia que Dios te está dando por medio de las Escrituras, significa que ya has asumido bastante si no te hace reflexionar sobre lo que sale de tu boca, ya has caído en un amor cultural, ya te has llenado del mundo, estás encaminado para pecar en contra de Dios y en contra de tus seres amados, igual que los hermanos de José, igual que Jacob. Versículos 17 y 18 de Génesis 37, perdón, eh, 15 al 18, estando en el Dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José, le ruego que me que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y, le, y lo encontró en Dotán. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo José eh, obedientemente se fue a Siquem, ¿no? Su padre le dijo, le dio órdenes, obedientemente se fue a Siquem. Siquem está a 80 kilómetros de donde él estaba. Y luego cuando llegó a Siquem, no los encontró. Encontró una persona que le preguntó dónde estaban y le dijo, yo lo escuché decir que se fueron a Dotán. Y él diligentemente se fue a Dotán, 25 kilómetros más hacia adelante donde él estaba. Sus hermanos lo ven de lejos y eso te enseña que ellos estaban trabajando. O sea, la función principal de los hermanos de José era cuidar el rebaño. Entonces, si lo ven de lejos es porque estaban cuidando el rebaño, no, no estaban haciendo otra cosa. Pero lo ven de lejos también seguramente porque José iba con su túnica de colores. Entonces era tan colorida y tan resaltada que se lo vieron. ¿Y cuál es la conversación de los hermanos de José cuando lo ven de largo? ¿Cuál es la mejor manera de matar a este chaval? ¿Cómo podemos hacerlo? No nos dice quién comenzó la conversación, pero sabes cuándo tu verdadero yo sale a relucir en situaciones como esta. Alguien dice, ¿cómo vamos a matar a José? y aquellos con un corazón perverso inmediatamente siguen la corriente inmediatamente yo tenía eso en el corazón también, Qué bueno que lo dijiste esto es lo que muchas veces buscamos nosotros solo una excusa para sacar el veneno que está en nuestro corazón solo una excusa para decir lo que siempre hemos querido decir pero el verdadero creyente, que depende del Señor, pone a Dios primero y cuida su corazón para no pecar en contra de Dios. ¿No te parece increíble que alguien dijo, o sea, piensa, tú estás en un grupo de, un grupo de amigos y alguien diga, ¿cómo podemos matar a este chavalo? Y que te lo diga así, o, o sea, y que te lo diga frío, o sea, no, no, no lo ves como una broma porque nadie dice, ay, se rieron y... Todos cayeron en la conversación de cómo matarlo. Y si usted estuviera en ese círculo, ¿qué hubiera hecho? Pero vemos algo... Eh, aquí vemos algo que no fue repentino. Vemos algo que ellos... No fue que José se acercó, dijo algo malo en contra de ellos. Se enojaron y por el calor de la pelea, matémoslos. No, no. Vemos algo premeditado, algo pensado, o sea, algo frío y calculado. ¿Cómo lo vamos a matar? Ya estaba en su corazón. El pecado estaba en su corazón antes que se manifestara. Pero, ¿sabes cómo nosotros nos excusamos de eso? ¿Sabes cómo nosotros nos parecemos te das cuenta que sigue la cultura de este mundo? Cuando tú dices, ah, no, es que yo no soy así, es que estaba es que me enojé. El calor del momento, yo no soy así, mentira. Las veces que tú has dicho eso, déjame decirte, es mentira. Si sos así, ese es tu verdadero yo. El problema, hermanos, el problema siempre inicia en el corazón, siempre. Tú debes de estar tratando siempre tu corazón. Tu objetivo, y escucha muy bien, tu objetivo no debe ser decir... No lo volveré a hacer. Ese no es tu objetivo. Ese es superficial. Tu objetivo debe ser... Dejar que Dios transforme tu corazón. Y, y ahí te estoy dando dos frases... Que te aseguro que tú has dicho muchas veces... Yo no soy así... No lo voy a volver a hacer, amor. Las dos están muy mal. Yo no soy así... Mentira, Sí lo eres. Si no, no hubiera salido de tu boca... O sea, es como que tu hijo te mienta en tu cara y le digas, hijo, tú no eres así. Claro que sí, te lo acabas de hacer. acaba de mentirte. Él es así. Y lo otro que dice, no lo volveré a hacer. Eso es superficial. Solo quiere tapar el problema. Señor, transforma mi corazón. La transformación cristiana... Funciona de adentro hacia afuera hermanos Y déjame darte un ejemplo más claro Yo te lo he dicho antes de este versículo Si no lo tienes resaltado en tu Biblia Te aconsejo que lo resaltes Y te lo aprendas de memoria Marcos 7, 20 al 23 Marcos 7, 20 al 23 También decía Escucha Lo que sale del hombre Lo que sale de tu boca Es lo que contamina al hombre porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora viene la lista. Ahora mira que de todas estas cosas son claras y evidentes para ti. Que tú las haces. Lo que sale. Pues es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fornicación. Robos. Homicidios. Y acuérdate que con tu lengua también eres homicida. Adulterios avaricias, maldades, todos hemos hecho eso seguramente, engaños, sensualidad, envidia, seguramente lo has sentido, calumnia, orgullo, lo acabo de confesar al inicio de este sermón, y e insensatez, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces cuando dices, yo no soy así, estás yendo en contra de Marcos 7, 20 al 23, Dios te está diciendo, sale de tu corazón. Si solo te concentras en lo de afuera, entonces estarás viviendo una mentira. Si solo te concentras en no volverlo a hacer, estás viviendo una mentira. Pero si te concentras en el corazón, Señor, transforma, man. Hermanos, ¿de qué otra manera puedo advertirte para que me escuches y no tome mis palabras a la ligera? de qué manera puedo decirte, no seas moldeado por el mundo? ¿De qué manera? Despierta. Mira que estás encaminado para perder tu familia si sigues en ese camino. Perder a tus hijos en el futuro, tu esposa, tu matrimonio, tu esposo. ¿De qué manera? ¿Quieres vivirlo en carne propia? ¿Quieres llegar a ese punto de vivirlo en carne propia para decir, debía haber escuchado? ¿Estás dispuesto a quedarte de brazos cruzados y no hacer nada? Como Jacob, que está haciendo esto con José y con sus hijos. ¿Estás dispuesto a ver a tu familia que muera sin Cristo? Regreso a mi pregunta inicial. ¿Es correcto que pienses, ah, ya hice suficiente, ahora le toca a ellos? ahora le toca a él, ahora le toca a ella estás dispuesto a no hacer nada estás dispuesto a ver cómo tu familia muere sin Cristo esposas están dispuestas esposos están dispuestos a ver eso no te dejes de llevar por la corriente de este mundo ni por su cultura versículo 19 al 20 de Génesis 37 Y se dijeron unos a otros Aquí viene el soñador Ahora pues vengan Una vez más La segunda vez Matémoslo y arrojémoslo A uno de los pozos Diremos una fiera lo devoró Entonces veremos en qué queda sus sueños Es increíble lo que está pasando Y comencemos con la primera palabra Ahí viene el soñador se burlan de él pero no solo de él se están burlando de Dios mismo porque recuerda que la semana pasada miramos que los sueños era, era una de las formas que Dios usa para dar a conocer su voluntad entonces cuando están diciendo eso y cuando están planeando matarlo están diciendo vamos a meter mano en eso y no vamos a permitir que se haga la voluntad de Dios aquí están yendo en contra de Dios su corazón genuino se estaba mostrando mira no fue solo un arranque de ira sino que realmente estaba dentro de ellos no fue un arranque de ira sino que ese es tu verdadero yo eso es lo que quiero que recuerdes ese es tu verdadero yo. Y así hoy en día, hermanos, tienes convicciones fuertes en tu corazón y, y quiero que escuches, tienes convicciones de Dios en tu corazón, tienes el deseo de servirlo, tienes el deseo de amarlo, tienes el deseo de obedecerlo, genuino. Entonces, si eso es real, te pregunto, ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer la corriente de este mundo y la cultura de este mundo? Si tú tienes el deseo de amar a tu esposa genuinamente, si esposa tienes el deseo de amar a tu esposo genuinamente, ¿qué va a hacer este mundo cuando escuche eso de ti? Te va a destruir. El mundo va a buscar cómo destruirte te va a poner a prueba. Será como si el mundo te dijera, yo no quiero amar a Dios y no voy a permitir que tú lo hagas. Tus prioridades y convicciones serán puestas a prueba por el mundo. Pero hermanos, aunque el mundo te ataque, aunque el mundo quiera meter en tu mente y en tu corazón una idea, ponerla en tu cabeza, aunque el mundo entero diga, que servir a Dios es una pérdida de tiempo, que amar a tu esposo es una pérdida de tiempo, amar a tu esposa a servirle es una pérdida de tiempo. Aunque el mundo te diga, mujeres, ya has hecho suficiente. Él es el hombre de la casa, él es el que debe trabajar. ¿Para qué seguís con ese hombre? Aunque el mundo te diga eso... Tu prioridad debe ser siempre obedecer al Señor. Hombres, aunque el mundo te diga... No hombre, ya trabajaste. Te mereces salir por tu cuenta. Te mereces darte tus gustitos. Salir con los hombres, con los chavalos. Uy, no seas así. Aunque el mundo te diga eso... Tu prioridad, tu anhelo, tus convicciones... Hombres y mujeres... Siempre van a ser probadas por el mundo. ¿Quieres mantenerte uh, célibe antes del matrimonio? ¿Cuántos chavalos no te van a decir, uy, es que sos del otro bando? No, me estoy guardando para mi esposa. Para la mujer que Dios está preparando para mí. El mundo va a probar tus convicciones siempre. En el matrimonio y donde sea como sea, el mundo va a probarlo. Y es tu trabajo permanecer firme. ¿Por qué la oveja de Dios oye su voz? Hermanos, la ovejas de Dios oye su voz. Y Dios ha dado un mandato, ¿sí o no? Juan 10, capítulo 1 al 5, dice esa idea. Las ovejas de Dios reconocen su voz. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5 dice, En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el santeador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas, se escucha muy bien, las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. El pastor, el buen pastor, llama a sus ovejas y las ovejas escuchan. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. El pastor va guiando el camino y las ovejas, una vez más, lo siguen porque conocen su voz. Pero a, a un desconocido no seguirán. Escucha, a un desconocido no seguirán sino que huirán de él porque no conoces la voz de los extraños si escuchas uy, ¿por qué lo amas? ¿por qué sigues? ¿por qué haces? ¿por qué te mantienes célibe? ¿por qué estás esperando en el matrimonio? escucha lo que hacen las ovejas de Dios eres un desconocido no te sigo sino que huyo de ti por completo porque lo que estás diciendo es una mentira y va en contra de Dios muy bien pero los perversos aunque escuchan y saben que Dios está hablando, cierran sus oídos. Y harán su propia voluntad para perdición de ellos mismos. Y eso es algo en lo que es meditar también. El versículo 20 de Génesis 37 me encanta porque nos recuerda una verdad. Nada prevalece en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Ahora pues, venga, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y iremos una fiera lo devoró. A pesar de tanta pasividad que vemos en Jacob en contra de su propio pecado y el pecado de sus hijos, Vemos que también que Jacob por lo menos medita en los sueños de su hijo. En cambio, los, los demás simplemente se enojaron. Y déjame poner, uh, ponértelo de esta manera. Cuando alguien cree que algo puede ser de Dios, no se revela. O sea, digamos, tal vez pueda ser de Dios. Por lo menos lo valoras. Por lo menos viene, bueno, tal vez lo que me está diciendo esta persona tiene algo de sentido. Por lo menos no hay dudas. Pero los hermanos de José por su odio hicieron caso omiso a las señales de Dios. Solo pensaban cómo matar a su hermano. Y lo mismo sucede con tu odio. Esposa, dices amar a tu esposo, pero cuando hay un enojo en ti que llevas cargando por tanto tiempo, estás en contra de Dios y lo que Él ordena. Esposo, cuando no estás amando a tu esposa, cuidando por ella. Cuando ni siquiera le preguntas, ¿cómo puedo, cómo puedo orar por ti? Cinco palabras. Estás en contra de Dios y su mandato. Mira, esta semana te hago una tarea. Habla con los matrimonios que conozcas. No tengas pena. Y pregunta. Le haces esta pregunta a tu esposa. Y viceversa, ¿no? Esposas, pregúntenle. Le haces esta pregunta a tu esposo. ¿Cómo puedo orar por ti? Pregúntale a los matrimonios. Y mira cuántos te dicen. No, pero sí oro por él. Entonces no estás orando por él. Porque estás orando por lo que tú quieres. No porque la otra persona necesita, ¿no? Para mí es fácil orar por mi esposa. Como, Señor, cámbiala, por favor. Mira a esta mujer, cómo es. De... No, es, no, es un, no es la realidad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero... Cambia esta mujer, mira cómo es de orgullosa, solo me ve diciendo, ah, por favor, aquí, 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 eso es una cosa. Pero acercarme a mi esposa y decirle, amor, ¿cómo puedo orar por vos? ¿Cómo puedo orar por ti? Eso es diferente, completamente diferente. ¿Cómo está tu corazón? Hay un patrón que quiero que vean en la vida de los hermanos de José y que tengas miedo por los patrones en tu propia vida. No lo vamos a leer porque la historia es muy larga. Pero en el capítulo 34 de Génesis, hay una historia muy triste de Dina, que es hermana de Rubén, que es el, eh, el hermano mayor. Dina, hija de Lea, y esta muchacha era muy joven, probablemente 15, 18 años, no sé, tal vez menos que eso. Ella fue violada por un hombre, violada. Un hombre vino, la miró, le gustó, la violó. Y después quiso, como que se arrepintió, pues, por ponerle un nombre, y quiso casarse con ella. Y entonces, de cara dura, fue donde, lo, donde el padre, y me, la quiero como esposa después de violarla. Los hermanos de José se sintieron enojados, una vez más. Fue un pecado terrible en contra de Dina, creó odio en los hermanos de José, ¿Sabes cuál fue la respuesta de los hermanos de José ante esta situación? La solución de, de ellos ante el abuso de su hermana fue engañar, mentir y asesinar. Esa fue la solución, engañar, mentir y asesinar. Y justamente ahorita en el capítulo 37, ellos sienten odio en contra de José. ¿Y cuál es la solución que ellos encontraron ante esto? Engañar, mentir y asesinar, engañar a su padre llevando la túnica con sangre de otro animal... Mentira a toda su familia diciendo que un animal, una bestia, eh, mató a José y asesinara a José. Un patrón. Quiero que veas eso. El peligro que hay cuando no quieres matar tu pecado. Cuando asumes, cuando dejas que el mundo te convenza de pecado. Quiero que lo veas lo peligroso que es ser pasivos en contra de tu propio pecado. Porque lo mismo están haciendo estos hombres. ¿Por qué? No habían entregado su odio al Señor, no habían entregado su, su vida a Dios. Todo por el odio en su propio corazón que no estaban dispuestos a soltar. Mira cuánto enojo hay en los matrimonios hoy. Todo por un odio que no quieren soltar. Y si lo piensas, si lo piensas muy frío, todo esto, todo esto que están planeando ellos de asesinar a su hermano es por un sueño. O sea, porque el chaval no hablaba bien, porque era muy torpe para hablar. O sea, siempre que decía algo, salía muy mal de su boca. Y eso hizo que ellos lo odiaran y lo buscaran como matar. Y a veces tú estás dispuesto a soltar tu familia por mucho menos que eso sinceramente estás dispuesto a no batallar por tu familia y por tu hijo por mucho menos que eso caer en la corriente de este mundo poner excusas poner otras cosas como que si fueran más importantes que tu propia familia y sucede ¿no? es como que es más importante otras cosas que orar perseverar por tus hijos por tu esposo por tu esposa mira el peligro que hay en que dejes crecer en ti pasividad hoy. Que dejes crecer otras cosas más importantes que tu propia familia, que tu casa. va a llegar a ser como estos hombres o como Jacob. va a decir, está bien, algunas actitudes pecaminosas de tus hijos. Y luego por esa misma pasividad vas a decir, oh, está bien que ellos piensen cómo matar a mi hijo. O sea, tu pasividad hoy con, pe con pecados pequeños hará que en el futuro hasta matarse digas tú como no, eso es broma, no lo están haciendo ¿me, ¿me entiendes? es como que hoy miras a tu hijo mintiendo y tú dices, no, está chiquito él, no, no le pongas mente luego cuando tiene 30 años hasta hace algo bien enredado para robar y mentir y tú en ese momento, no, pues es algo es un peligro grande ser pasivo a tu, ante tu pecado y quiero que miren la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los perversos, como Caín, pecarán y seguirán pecando más y más. Caer de mal en peor. aunque, O sea, aunque por fuera tengan apariencia de hombres piadosos, por dentro van a seguir pecando más y más. Déjame darte un ejemplo. Marcos 14:1. Estos son los escribas y sacerdotes. Dice que ellos estaban buscando la forma de cómo matar a Jesús. Estos hombres que eran, o sea, en ese tiempo, en la moral, ellos eran en el ejemplo de la moral y de la santidad. Estaban hablando todos ellos en un solo lugar, ¿cómo es la mejor manera de matar a este hombre? Los perversos seguirán, no pararán y usarán cualquier oportunidad para dejar salir el veneno que está en sus corazones. Los hijos de Dios, por otro lado, confiarán en el Padre a quien le pertenece la venganza. Pero hermanos, a pesar de tanto pecado, de tanto odio, a pesar de que no vemos temor de Dios de parte de los hermanos de José, déjame decirte algo que espero que te dé tranquilidad. Ninguna maldad acabará con los planes de Dios. Nadie ni nada puede prevalecer sobre la iglesia de Dios y su plan con iglesia, su plan con tu vida. Nada. Mira todo lo que está pasando ahorita. 11 hombres juntándose para matar a un chaval de 17 años. Pero aún así, nada de eso prevaleció con el plan de Dios. Entonces, hermanos, no te desanimes. El Señor tiene el control. Él sigue siendo fiel. Sigue adelante. Coloca la mirada en Dios. Él es siempre fiel. Aunque la situación en tu casa sea terrible... Aunque hay un desánimo en tu vida que lo es entendible, hermano mío, pon la mirada en el Señor y di, Padre, por favor, ayúdame a amar a este hombre o a esta mujer, a disipular a estos hijos, a amarlos correctamente, porque yo no puedo, no quiero, pero Señor, perdóname, porque mi carne quiere satisfacerse a él mismo y ocupa esto para santificarme y dar gloria a ti. ¿Qué es lo que hace la gente hoy? Simplemente da la vuelta y se concentra en otras cosas. Se va a otro lado. Eso es lo que sucede. Ya no. Ya. Hermanos, incluso si escucha algo tan cruel como lo que están diciendo los hermanos de José. Dios siempre encontrará un camino en medio de un abismo profundo y oscuro. Para cumplir su voluntad en tu vida. Dios yo, yo, yo te diría... Yo sé que no es fácil estar en medio de una tormenta y viviendo una mentira en tu vida y tratando de poner la cara feliz. Yo sé, no es fácil, duele el corazón. Pero qué es mejor, ¿no? Que en medio de eso puedas disfrutar de la gracia de Dios. Puedas disfrutar y ver cómo su plan y su mano está obrando de una manera que tú no entiendes y que está transformando tu corazón, que está... ¿Humillándote pero al mismo tiempo sientes como está sanando todo dentro de ti? ¿O prefieres simplemente correr y poner otras cosas para olvidarte del resto? ¿Dónde vas a ser más bendecido? Aunque estés en una situación más difícil que no sabes qué hacer, Dios siempre llevará a sus hijos a los tiernos pastos. Salmo 23 siempre si el mundo en tu casa es un caos si eres ridiculizado por tus amigos si te dicen que tu fe no sirve de nada que estás perdiendo el tiempo ¿por qué vas a la iglesia todos los domingos no te desanimes avanza con confianza porque en la eternidad con el Señor hermanos la eternidad con el Señor será mucho mayor que cualquiera de esos insultos la eternidad, que tu mirada esté puesta en la eternidad, permanece firme en el Señor. Versículo 21 y 22, Génesis 37. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Dijo, no le quitemos la vida. Rubén le dijo, además, no derramen sangre, échenle en este pozo del, de del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos. ...y devolverle a su padre. Y yo les digo, la primera vez que leí eso... ...yo dije, hey, ¿qué pasó? Dije yo, ¿no se supone que todos los hermanos lo odiaban? Que de último momento Rubén le dio peso de conciencia... Y, ...y quiso salvar a su hermano José. Esa es una manera de verlo. Les voy a dar mi manera de verlo. Recordemos que en Génesis 37... ...Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Madre de una de sus hermanas... O sea, hizo algo perverso, hizo algo muy malo. Y entonces, a lo mejor, no, no debemos dudar que en cierta manera Rubén pudo haber dicho, aquí está mi oportunidad para ganar gracia con mi padre una vez más. Y ahora ser el hijo uh, de la primogenitura, porque ya la había perdido por su pecado, seguro. Entonces aquí está para engraciarme nuevamente con mi papá. Voy a salvar a este chaval, que es el que quiere a mi papá. Y lo voy a llevar, mira papá, lo, lo salvé de todos esos perversos que lo quieren matar. Solo estaba buscando por su propio bien, el hombre. ¿Y sabes por qué pienso eso? Por lo que le dice Rubén a sus hermanos. Le dice, no derramen sangre, le dice. Échenle en el pozo en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Te pregunto. ¿Qué le va a pasar a José si lo echan en ese pozo y lo olvidan? ¿Qué le va a pasar? Y se van. Se va a morir de hambre. Amén. Se va a morir lentamente. Va a ser peor a que lo asesinen en ese momento. Pero quiero que mires la hipocresía en el corazón de Rubén. El pensamiento detrás de esa frase es... Librémonos del crimen. No derramemos sangre, sino que ahí, a su suerte. Si no, si no nos manchamos nuestras manos con la sangre, vamos a estar bien. ¿Realmente es cierto? Claro que no. Pero la hipocresía es su corazón. Y es mucho de la cultura de hoy, hermanos. Caemos en ese pecado terrible. Decimos, no estoy bien, pero por lo menos no soy borracho, no fumo, no hago droga, ra, 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 ra por lo menos no le hago daño a nadie no estoy bien pero por lo menos intento ayudar en esto igualmente estás muriendo lentamente porque no estás buscando cómo transformar tu corazón es como ver que están golpeando a un amigo tuyo tres hombres y tú no hacer nada para ayudarle crees que tu amigo se va a sentir contento contigo porque no te metiste a ayudarle cuando tres le estaban cayendo encima se va a enojar con vos y ya no va a ser amigos nunca más No puedes decir, es su vida, no es la mía. Sí te puede. Es como decir que amas a tu esposo, mujeres, pero nunca preguntarle, esposo, ¿cómo puedo orar por ti? La esposa, es como de, esposos, es como decir que amas a tu esposa y nunca acercártela y decir, esposa, ¿cómo puedo orar por ti? Hay mucho de la cultura que tienes que votar, ¿no? Que tienes que arrepentirte y entregárselo a Dios y decir hoy Quiero dejar de ser cobarde y empezar a actuar Negarte a ti mismo y amar verdaderamente Quiero darte un, una, un examen a la iglesia ahorita Y por decirlo de alguna manera lo que estamos ahorita son las personas que, digamos uh, Han sido más constantes entonces, esta es una evaluación para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un hermano en la fe de, de esta iglesia para animarle? No hacerlo demuestra una actitud como los hermanos de José. No, derrama, no derramamos sangre, pero tampoco hacemos nada para salvarlo. ¿Te das cuenta? Tu hermano en la fe con quienes estás codo a codo, liberando esta batalla contra el mundo y la cultura del mundo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a casa alguno que ha estado flaqueando para animarlo? Te aseguro que va a servir mucho más a que yo lo haga, porque ¿sabes qué es lo que dicen? Ah, es el pastor, es que él tiene que hacerlo. Pero si lo haces tú, es muy diferente. Y quiero darte un ejemplo más, el profeta Samuel, 1 Samuel 12, 21 al 25, me encanta lo que él hace, me encanta lo que él, lo que él dice aquí, 1 Samuel capítulo 12, 21, versículo, versículo 21 al 25, 20 al 25, perdón, el profeta Samuel tenía tanto amor por sus hermanos en la fe que él dice en el versículo 20, y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. Está animando a la iglesia, animando al pueblo. Eh, versículo 21. No se deben apartar porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran porque son vanidades. Sigue animando. Porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Sigue animando al pueblo. Y ahora dice. Ahora viene lo práctico del versículo 23. En cuanto a mí. Lejos esté de mí. Que, que peque en contra el Señor. Cesando de orar por ustedes. Antes bien. Les instruiré en el camino bueno y recto. Para él era un pecado no orar por su pueblo. Por los hermanos en la fe. Era un pecado. Es increíble. Mira. El evangelio práctico que tiene este hombre. El amor. De nuevo te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que volviste a, fuiste a visitar a tu hermano para animarlo porque estaba flaqueando? Una vez más, esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposo cómo puedo orar por ti? Mira. La mayoría de las veces en cualquier iglesia que yo me presente y haga esta pregunta. 95% de las personas muy probablemente la respuesta a estas dos preguntas sería nunca nunca Wait. hermanos con ese pequeño examen es momento de dejar la corriente de este mundo y pedirle al Señor que te enseñe a amar verdaderamente arrepentirte y quiero que te des cuenta de lo peligroso del lugar en el que estás, porque estás asumiendo y minimizando. Para terminar, los hermanos de José están actuando malignamente. José acaba de tener unos sueños, y quiero que piensen, un sueño donde él va a ser un hombre muy importante ¿Qué es lo que le pasó inmediatamente después de tener este sueño? Fue humillado, desnudado y atentaron en contra de su vida. Él se pudo haber sentido desanimado con Dios, él pudo haber dicho, Señor, me diste estos sueños y mira lo que me está pasando, mis hermanos me quieren matar, me tiraron a este pozo de que no puedo salir por mi propia cuenta. En ese momento lo mejor, la manera de salir de todo eso es Negar a Dios y decir perdónenme, hermanos Esos sueños no eran reales, era mentira. Dios no quiere nada de eso Pero no escuchas nada de su boca así Por el contrario decide creer, decide seguir Decide colocar su mirada en Dios eh, Y dejar que el Señor determine su destino Estamos viendo en él perseverancia Perseverancia, confianza Pedro. En su voluntad, en la voluntad de Dios, perdón, por parte de José. Y este es solo el principio porque sabes que después va a ser peor todavía. Va a ser vendido como esclavo, no tendrá derechos. Su vida está en las manos de otro hombre que ni siquiera es hermano de sangre como ellos. Termina en el calabozo, ¿no? Donde su vida era menos importante que la de un animal. It was a past Así que me pregunta para ustedes ¿Estás dispuesto a confiar tu vida a Dios? Mira todo lo terrible que le pasó a José Y él confió en el Señor Y sabes cómo termina esta historia ¿Sabes? ¿Estás dispuesto a confiar tu vida en Dios? ¿Qué, qué esperas? ¿No? Ya, suficiente de, de tantas excusas, de tanto temor, de tanto miedo, de, de tanta mentira, de tanto seguir la cultura de este mundo, si hay algo seguro, firme y que se sostiene por toda la eternidad, es la palabra del Señor y el hecho que Él es fiel y que si tiene un plan en tu vida, lo cumplirá sin importar lo que suceda. ¿Qué te detiene entonces de confiar en Él y entregar tu vida a Dios? La voluntad de Dios prevalecerá, su consejo permanecerá y te dará vida aunque tú no lo veas. No seas moldeado por el mundo, sino que debes de ser moldeado por Dios. Amén. Quiero pedirles por favor que se pongan sobre sus pies. Puedes cerrar tus ojos y voy a darte un resumen de toda esta predica si no recuerdas nada oh, ve a tu casa esta semana y lee Salmo 37 lo que voy a leer ahorita es Salmo 37 pero quiero pedirte que por favor cierra tus ojos y escucha la palabra del Señor Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa de que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrig intrigas. Deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, dice el Señor. Pero los que esperan en él, los que esperan en el Señor, prosperarán en la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Busca, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo. Y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entensado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los rectos de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. El impío echa al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que los condene cuando sea juzgado. Hermano, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra cuando los impíos sean exterminados. Tú lo verás, tú lo verás. Mm -hmm. Señor, qué maravilloso es poder meditar en tu palabra y saber que nada prevalecerá, Señor, ante tu voluntad y tu consejo, Dios mío. Pero te suplico, te imploro, avívame, Señor. Enciende este corazón que no quiere actuar. Abre mi boca para preguntar, amor, cómo puedo orar por ti. Señor, transforma mi vida. No solo quiero algo superficial, Señor. No solo quiero aparentar, ser un buen creyente. Quiero ser tuyo. Por siempre y para siempre. Por la eternidad. Recuérdame, mi Dios. Recuérdame constantemente. Soy tuyo y te pertenezco. Haz conmigo como quieras, Señor, por favor. Solo te suplico, te imploro, no me permita seguir mi propia vida porque es basura, no vale nada, no tiene valor, no tiene significado, si no eres tú el que pone el camino, mi Dios. Si no eres tú el que pone las palabras en mi boca, si no eres tú el que hace mover mi entienda en mis manos, Señor, lo necesito vivir para ti, mi Dios. Lo necesito, Señor. Anyone... Anyone... Perdóname, mi Dios, por tanta pasividad, por minimizar las cosas que sé que están mal. Perdóname por culpar a otros por lo que realmente debe ser mi trabajo, Señor. Perdóname por llevar tanto enojo, orgullo en mi corazón, Señor. Quebranta, quita todo eso para que haya un camino limpio y directo hacia ti para poder disfrutar de quien tú eres, Padre. Lo necesito. Hazme pasar de muerte a vida. Si no he nacido de nuevo, por favor, Señor, escucha mi voz. Quita este corazón de piedra. Pon un corazón de carne. Haz una nueva criatura en mí. Señor, y sé que sucederá porque tú eres bien. Por siempre y para siempre. Amén.